0: 我们当时那条视频出来的时候，或者我们心想完了，这个视频完蛋了，绝对卖不出去。结果呢，直接就爆了，两天时间基本话就卖了三四十万。包括那个视频一直能够火到现
1: 在。其实我们在做有一些品牌的时候，其实去年开始，别说百分之七十了，就是有些品牌在做 B 站的时候，他们天猫的数据后台统计一看，百分之九十的都是新客。在所有互联网平台里面，给我们的感觉是什么呢 ？B 站是最开放的平台。跳天猫，跳京东，然后甚至跳拼多多，跳小程序，就它随你跳。就目前来说，我觉得是最大方的一个平台，就是愿意把自己的流量来说引到其他的平台里面去
2: 。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己。欢迎添加刀法杠二零二二咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。那欢迎大家来到刀法的直播间。今天呢，我们想聊一聊阿币，因为我们最近其实我自己跟几个品牌方聊啊，大家今年预算都缩减，都在讨论说到底应该聚焦预算在哪几个平台上。那我们因为刀法一直是研究新营销、新媒体的，我们也相信消费者一直是流向了这些新的媒体。那预算呢，其实也会流向这些新的媒体。然后关于这些生媒体生态平台，我经常会跟品牌方讲。每一个平台其实就跟一个国家很像，你如果要进这个国家，你就要入乡随俗，要讲这个国家的语言。所以呢，我们每隔一段时间就会请到一个平台方，我们来一起聊一聊，比如说阿斗啊、阿红啊，啊，都都应该怎么做。那我们终于今天轮到了阿碧。那今天我想首先来欢迎一下，我们有三位嘉宾跟我一起登场，我们来聊一聊今年。我们到底要不要做 B 站和怎么做 B 站？我们先换一下他们，让他们登上屏幕好吗？等一下，大家看？等大家等一下哈、啊，我们后台切一下。好，三三三位你们已经上台了。然后我想先开始时候来 cue 大家一下，大家能不能用 B 站的语言来介绍一下自己？那我先抛砖引玉说一下吧。因为我在二零一九年的时候，其实开始做 B 站，因为那时候我看着巫师财经崛起的时候，我就特别眼馋，所以我当时就开始做了阿毕。然后我当时运气很好啊，我做了那个卡戴珊的视频，我把卡戴珊是怎么崛起和赚钱的这个做上了 B 站。然后我是这么介绍自己的，我说大家好。我是会一边唱歌一边分析别人怎么赚钱的刀姐，就我在其他地方都是说大家好，我是研究品牌，希望成就中国好品牌的刀姐，然后在 B 站上就说我会我是边唱歌边分析别人怎么赚钱的刀姐，然后我会唱歌，唱完然后呢他们会我说。自己人别开枪，别开枪！所<笑>以我觉得阿碧特别有意思，然后也在上面积累了二十多万的粉丝。那我想请各各位，你们要不介绍一下自己吧？要不先从强哥开始。哦
0: 、呃，好的，好的，好的。呃，大家好，大家好哈，我是既不会跳，也不会唱，更不会 rap， 但是会一些会花钱，<笑>呵呵会一些化妆品的男性糙汉子，地力强哈、啊，大家好哈，负责一那个主要是做宜兰品牌。然后目前进进加化之后也是负责那个宜联这一块的电商板块。然后今年在 B 站上边合作也挺大嘛，也是感谢刀姐哈给个机会，然后给大家来做一些分享，也是更想其实想和大家一块交流嘛。
2: <笑>谢谢谢谢欢迎强哥，那要不呃玉哥你来分享一下，介绍一下自己
1: 。喂啊。哦因为我没有什么太太像 B 站这个这个这部分的一个自我介绍啊，因为我们自己本身，呃，就是专注于做 B 站带货的这个这个服务商。其实呃，我们做的时间来说也不算特别的长，从前年开始做，然后刚好赶上了这个这个 B 站这一波带货的红利啊，然后所以跟好多咱们 B 站里面来说的话，无论是 UP 主也好，或者是跟好多品牌也好。呃，确确实实在 B 站来说是赚到一些钱
2: 。好的，一个是在 B 站花过钱，一个是在 B 站 B 站赚到钱。我看到大暖和季森东都在下面冒出头了，那最后再请到我们的大物 UP 主介绍一下自己吧
3: 。Hello， 大家好，我是 B 站的一个正在攻读自媒体医学专业的 UP 主大物视野啊，我因为我本身就是是呃那个学工科的啊，然后我我其实，在 B 站。做视频也是，呃，什么都做。之前做呃什么美食测评，后来做那个搞错的《王者荣耀》的那种模仿，然后后来现到现在的一个偏医学类的这种泛科普的呃视频，所以就是说现在其实主要是在做一些呃医学类的，其实不只是科普了，就是有些生活向的，包括呃时尚啊、美食啊，然后生活态度这些内容，嗯、大概是这样。
2: 那么我们话不多说啊，接下来就到了我们接下来的十问 B 站的，呃，第一个问题。其实第一个问题就是一个非常扎心的问题啊，很多人都说 B 站用户就是不舍得花钱，消费能力低，所以很多人也不想要去在 B 站上做很多的营销，也怕。那么我想问一下各位啊，你们是觉得是这样吗？然后因为刚刚跟季总呃跟强哥聊的时候呢，他说到今年 B 站让他非常的惊喜。那我想问问，怡莲的强哥你，那个 B 站，你你是怎么看待这个这个现象？是不是上面的人是不愿花钱？然后，因为你做的是美妆产品嘛？
0: 嗯嗯，对的对的，呃，其实我们最开始在去做 B 站的时候过之后，我们也会这样认为嘛，就认为说 B 站用户可能会比较挑剔，他们会不愿意去为你去花钱，或者说不愿意为自己去花钱。但后来我们发现一个事情，就是说，其实消费的本质是没有变化的。就是对于 B 站用户，尤其是他进来的年轻化以及他的一个出圈过之后，他又会有很多新的用户进来。同时，这些用户他本身也是对美是有追求的。那对化妆品来说，其实他更是有需求。关键点在于说让他们花钱不是说我去拿一个产品去忽悠他们或者怎么着，而是真正的去打动他们，给他们去获取认同，让他们去认同我们产品之后，他才愿意去做一个付费的购买。其实这个是个核心
2: 。哎，问我追问一下，就是打动 B 站的用户的点跟其他平台会不一样吗
0: ？嗯，会有一些差距的。就是你会发现很多的一些主流的媒体也好，或者说一些主流平台嘛，就是说什么阿斗啦，是不是？小红了是吧？你会发现他们上面有很多人，他的带货形式是是分为两种，一种形式的话就是一些硬广去砸嘛，通过大曝光来去获取的。那另外一种话过之后呢，就是靠的人设，靠 UP 主的人设，靠他们自己本身的一个对于消对于这个用户的一个强认知嘛，然后他们去做一些带货。但是今年我们发现一个很有意思的现象点，就是在于说，美锤对达人的效率是非常非常弱的。就是消费者已经不认这一块了，那我们就是回过来 B 站上来说，其实 B 站的用户一开始就就是对于 UP 主 UP 主他的信任度其实并没有那么高，但是呢，他会和 UP 主进行沟通，把 UP 主当成一个平等的关系。那我们今天在做在做 B 站的时候过之后，我们就保持这样的心态，我们是平等的和你的沟通，我们想把真实的东西真正的去表现在消费者面前，去给用户去展现出来，然后他们才愿意去给我去购买。包括之前。这要说说那个和大乌老师的合作了，是吧？嗯、上次邀请
3: 大乌老师来我们四元的时候，<笑>是不是突然感觉感觉是不一样了，是吧？呵呵呃，其实就是就是刚刚那个刀姐问的那个问题，我反而就是我个人哈，我反而觉得其实品牌投 B 站的话。它的这种品牌项的收益，包括就是说它的那种更深一层次的这种收益会更更多。这个这个我不是说在这儿，就是就是为我的平台站台哈，因为我其实我我抖音上我也是一百多万粉丝上，然后我也我是抖音上先有了粉丝基础之后，我觉得短视频不是我想做的东西，我才转到的。B 站。然后现在呢，我觉得做长视频它有一个非常好的，就是我觉得作为创作者来说比较好的一个环境，就是说。我的视频可以是二十分钟，然后我可以花两分钟或者是三分钟来讲这个，我想。真正推荐给大家的这个产品就是好的东西，当然这，这这跟我个人的账号的这种性质有关系。我我本来就是一个谈话性的节目，我可以做成这样的长的。但是如果是我本身可能以前的那种，呃，搞错类的 cos 类的，那我可能还是更适合在短视频发展。这个我觉得是不同情况不同来去说。但是我是觉得长视频平台一定是对于品牌的这个收益，包括产品的这个呃，对于观众的普及是它有。短视频达不到的一个效果在的，嗯，其实刚刚那个我喊大
0: 雾去说这个点啊，其实我想让他通过一个 UP 主的点去给大家说一下，这就是 B 站的一个特殊化，因为 B 站的认知真的是和其他平台不一样。我本身是一个 B 站也快有应该是十几年的一个用户了，真的是我是从初中开始吧，高中的时候我就开始接触 B 站，到现在十几年了，没想到吧。所以说，我们在 B 站一个认知点就是说，我一定是追求一个词，就是平等。我们真的是平等的在和用户去沟通，包括刚刚其实大浩说就很他说，其实说了很多一下，其实对于我们来说就是我们想要的，我们想要通过这种平等的沟通去真正的抓到消费者。
2: 嗯，玉哥，你你你怎么看呢
1: ？我可能看法来说稍微有点不太一样啊，就是因为我们自己本身是服务商，然后我们自己呢也会自己在 B 站来说卖一些东西，就是。呃，我们先先从就是刀姐来说啊，再说的这一点，就好多人认为 B 站它其实这个平台里面其实用户消费能力弱啊、哦，就我觉得这是，就 B 站这个平台特别有意思，就是好多来说到外界的这个平台其实对于 B 站是有一些固有的偏见的，就是他们其实也不了解这个平台，但是有人说它比较弱呢，然后大家来说的话，其实就都会感觉哎，这个平台好像确实是这么回事，因为甚至有的时候还有微博上面会。会发一个就是比较搞笑的一些说，这个这个平台聚汇集了全部互联网里面来说最低消费能力的人，其他互联网平台来说应该去，呃，去感谢这个 B 站啊。但是在我们自己这这个做的过程里面，其实并不是这样。就是这句话，其实有的时候我们在在听它的时候，就是我们先确定这个事儿有没有，再确定它是不是。因为我们卖过好一些客单价非常高的产品在 B 站，其实卖的都非常的不错。比如说像这个这个。我们最开始说的就是说，如果大家看过有另外一个采访节目里面来说，有一个创始人他卖的其实是吹风机啊，在 B 站当时来说的话，他卖的那个吹风机呢，就是投一千万进去，一个亿出来啊。当时投产来说，其实一比十。那个吹风机当时卖的不便宜，平替款戴森嘛，对吧
2: ？你说来风是吧
1: ？对啊，然后以及比如说我们卖的有一些这个产品，呃，就随便举个例子，像呃洗地机，啊，它可能这个客单价来说是一千九百九十九。啊，在 B 站其实卖的也很好啊，然后包括来说一些其他的这个送礼项的这种产品，其实在 B 站上来说的，卖的也很好。而且我我当时自己就想，就是为什么会有对 B 站这样的偏见呢？是因为，嗯，我觉得这个平台里面很有意思的是，赚过钱的品牌或者是赚过钱的个人，一般来讲的话，不愿意说这个平台给他们赚过钱。就有点悄咪咪的，我就说，哎，这个这个我自己赚赚的爽就好了，然后这个这个这个不要跟其他人说进来卷我们啊，然后呢，这个这个有的时候来说啊，他他可能给外界造成了一个形象，就是这群人不能买，但是其实在这个社区里面来说，我们自己想一下，就是在 B 站来说，它现在的日活基本上接近一个亿，在中国互联网圈子里面来说、啊，有将近 DAU 一个亿的这个、嗯、这个平台有几个？你基本上五个手指头都数得过来啊，然后这个平台里面呢？我们有有见到过那种卖二奢的啊，或者是来说啊，他他就是直接卖这个这个理查德米勒啊，也有这样的直播里面来说，专门卖这种，是一个月也可以卖出去好几块这样的手表啊。就在这个平台里面，其实卧虎藏龙，就包括这个消费能力来说是绝对不低的啊。就在我们测试下来了以后来说，其实男生送礼是一个需求，另外一个需求来说就是男生在变帅方面也是不计成本的投入，就是就他可能青春期的有一些男生。比如说为了变帅的一些这个手段啊，然后有一些什么这些妙招啊一类的东西，他都愿意去尝试，洗面奶也好，或者是这个这个美白的一些产品也好，甚至一些护肤品也好，他现在的消费能力来说，跟有些女生相比是不差的啊。所以这个平台来说啊，你要说他这个消费能力不强，其实 B 站从去年他的这个整个电商 GMV 大概可能是在60个亿左右，整个的大盘。但到今年来说，可能电商整个的 GMV 会在100亿以上啊。你说它大吗？其实相比较淘宝啊、京东啊这些平台，肯定不算大。但是你要说这群这个用户来说，它的价值呢，其实还远远没有被开发出来啊。就是各种各样稀奇古怪的产品，我们想在其他的平台里面来说，可能会呃，就是这个这个这个感觉带不动的一些产品，其实在这个平台里面来说都有这个市场。像我们自己平常来说，有的时候玩，我们都不会想到，在 B 站这个平台里面有这种积木玩具，呃，玩具会卖的特别好，啊、嗯，就是而且它的客单价也不不低，相比其他平台甚至是要贵的，啊、嗯，所以就是看这个平台里面来说，其实我们在自己做服务商的这个过程里面，包括我们在跑一些自营品的这个过程里面来说，我们觉得这个平台的潜力还是很大，远远没有被挖掘出，呃，挖掘到到一个真正的一个瓶颈。
2: 好的，那那我来问,问一下第二个问题啊，因为前两前两个月就是六月份 ，B 站宣布用播放分数分钟数来取代点击量嘛，这也是一个很大的举措，行业里面有很多讨论。那各位从不同的视角，甲方、服务商、UP 主，你们是怎么看待这个变动的呢
3: ？对，因为其实这件事情，呃，我没有特别特别关注，就是只是说他说这件事情发布了之后，我我第一反应是因为我们本身是做长视频的，二十分钟到四十分钟。甚至以上的视频可能都有，所以我觉得，如果真的按官方说的这样的话，应该大概率是利好于我这个账号的内容的，啊、呃，但是其实还是会觉得说，呃，这件事情首先它是肯定是一件，就是可能对于全站是有点这种地震式的这种更新了、迭代了，嗯，别的的话，我觉得都。就是没有，也没有什么特别大的、呃、这个想法或者是考虑什么的，因为我觉得这种东西，呃，不管在哪个平台，其实你就是专注做内容，一般都不会太差。嗯
2: ，玉哥呢？你觉得呢
3: ？觉得对于 B 站来讲的话，从呃 VV 改成 VT， 就
1: 是从从单纯的播放量来说，改成一个播放时长，呃，这件事儿来说，对于嗯。就 B 站来讲，它它其实是一个挺大的一个挑战，因为我觉得他们是在权衡利弊之后，然后希望能够推荐更多的优质的内容出来，所以才在中间来说做的一种这个这个呃一种很大胆的尝试，因为其他任何的一个平台来说没有这样的决心，因为呃，你想 B 站这么多的内容形式之下，他要把呃这个这个整个。前端的播放的数据来说，改成另外的这种时长的这种这种判断的标准，那短视频的那部分的呃呃，这个这个博主其实也代表了一部分的利益，长视频来说，博主也代表了一部分的利益，你就可以看得出来，就是他们，呃，如果要做这件事情，一定是想清楚了，而且是深思熟虑过啊，因为这算是一个开创啊。
2: 对对对，我其实我,我自己说一下我的想法，因为我以前在甲方待的嘛，我觉得很核心一件事情就是在汇报工作的时候，汇报给上级的时候，因为一般以前都是汇报，因为我觉得强哥肯定知道，一般都是汇汇报曝光量的嘛。然后你曝光量的话，你又比不过短视频，而如果在这个维度上去比的话，你那个时长又拉不开差距，所以还不如。就是换一个维度去把自己，就比如说，因为我也做播客，我们一集播客其实大家听的时候，有是一个半小时，但是播客这个群体特别的窄，呃，一个播放量好的也就最多三万了，平时也就一万。那跟短视频这个，你一个短视频五分钟或者一分钟，制作成本又低，又能。很快的给甲方一个交代，甲方能给老板交代，所以我觉得他其实就是要换一个维度。我自己从甲方角度、预算决决策者角度来说啊，其实也更容易汇报。啊、我比较肤浅一点。嗯
1: 嗯
2: ，但他应该
1: 呃不是光单纯的从广告主的这个角度来说啊考虑这件事情，而是在这个平台里面来说啊，它的根基一定是内容创作者
0: 啊、嗯。他更多应该是用户层面的一个认知吧。<对>就是我我们在看这个事情的时候过之后，就是说我们就像早期我们在做推广的时候，我们大多说我说品效合一嘛是吧？就是品牌推广和那个效果推广一般都是分开的。那这几年一般是把这块做整合的。那早期我们说品牌怎么评价品牌呢？基本都是说你曝光多少，哦覆盖多少人，然后多少人可能再去转化，那是后端的事情了，就不考虑这些事情了。那我回到说 B 站它这样的一个改动来过之后，其实对我是有一个很大的一个感触是在什么呢？是在于说。他真正的去关注到你的内容的质量了。我觉得不管是长视频也好，或者短视频也好，它有一条是根本是离开不了的，就是你内容的兴趣，让消费者或者说让用户到底愿不愿意看下去。你现在虽然说短视频区，说实话，它是一种。跟随着这种时代的一个趋势嘛，因为大家时间是碎片化的，我短视频能可可以在很好的东西点去接触这些东西。但是我们去回想一下子，就来说目前来说，短视频到底我们看了这么多短视频，有多少是我们能记下来的？有多少是我们最终回想起来我能想得起来的？可能我们刷一百条，不一定能记住一条。这个是一个很恐怖的事情，也是我们现在目前在做推广的时候，或者说我们最害怕的一个事情。我们害怕我们出做了很多很多的内容，我们花了大量大量的钱，然而没有人去记住这个事情，他们只是看了一眼完，或者说觉得有趣，然后回头去刷另一个内容了，就把这件事给忘了。所以从我的角度来说，或者说或者说我们现在的认知里边来说，我们更希望说可能出现一些真正的长视频，真正的能够是抓住到消费者心智的一个视频。而这些东西，其实我觉得可能是 B 站他们也在会想这件事情嘛。那它是一个扩大，还是去集中自己用户的一个抉择嘛？要么是把人群继续爆，继续变大，多元化；要么就是我先把我自己一部分核心的用户去稳住，去收回来。那我觉得有可能 B 站的选择是在于后者，他还是要有有一批自己自己忠实的用户。
2: 哎，我觉得很有意思，就是呃，我我不知道大屋你有没有这样感觉，因为我之前不是做 B 站嘛，我一个视频大概要十五到二十分钟，对吧？然后你其实你也知道，做 UP、啊、主的话，做一个十五分钟到二十分钟的视频，从你要开始想选题到做内容再到剪辑，它其实耗费成本要比短视频多太多了。呃、嗯，然后，然后你如果要再赚钱的话，你就想说，那我得卖的贵一点，对吧？然后那卖卖贵一点，品牌方就得愿意付更贵的钱。那所以他又筛选掉了很多，呃，说白了就是愿意做长视频的品牌，一般是他真的注重品牌，他也愿意在品牌上花钱。其实，呃，这个时代，因为我们也是搞营销的这个媒体，我们会发现很多预算决策者，尤其在这种情况下，最近这两年这种情况下。就比较急功近利的话，就把这这这一方面品牌的预算就开始降低了，所以对 UP 主来说是一个比较难的一个状态。但是我觉得刚刚强哥说的很对啊，就是因为我们比如说，因为我们刀法的很多的用户还是非常相信要做的是品牌，而不只是卖货，所以但凡是做品牌的，其实还是愿意在优质内容、长视频上面去花钱的。呃，我不知道，就是其他两位有没有这个其他的看法，或者我我有个问题啊，就是你们觉得愿意看长视频的用户，他跟看短视频的用户有什么样的区别？嗯
1: ，如果是我我的话，其实嗯，就是我我我觉得我们在在 B 站来说卖货的这个过程里面，我们会发觉，就是这个平台里面呢，其实长短视频只是内容上面的形式的不同。就是我觉得我们单纯说长视频，它就一定是优质的内容，或者是短视频来说，它就是不优质的内容。我觉得这么讲来说，其实有点片面啊。就是对于推广产品的时候啊，尤其是我们在任何一个平台推广产品的时候，它的内容的长短其实决定不了最后来说它成交的数据。嗯、啊，但有可能大部分的情况之下来说，还是这条内容到底是不是。真正打动用户的内容，或者是能能够直击他用用户痛点的内容，就在我们看来，我们也有过。就比如说，我们从带货这个角度来讲的话，我们也有长视频卖的特别好的视频，也有短视频，可能十五秒到二十秒左右来说卖的特别好的视频啊、嗯。所以，嗯，我们就说这个平台里面来说啊，它的用户远远没有我们想象的那么简单。就我们直接把它贴上一个标签，就是他喜欢看长视频还是喜欢看短视频，它是一样的还是不一样的？因为他们都会接触到这部分的内容，都会推送到他们。可能我们会有一个一一个一个说我们这个固有的一个想法来说，是 B 站的用户就是喜欢那些高质量的长视频的内容，因为这个社区里面可能最最开始的时候其实就是这样的氛围，就是这是他们的根基。但我们也会发现，就是现在有一些短视频用户反馈来说也很好，没有人是永远喜欢那么严肃的去盯着那些长视频看的、啊就他也需要有放松的时候
2: ，啊、嗯！我发现玉哥很像跟在 B 站在谈恋爱，就是你跟他时间越长，越发现我不了解这个人，我看不懂他，我以为我了解，但他又惊喜我了，又惊讶我了。你这跟他的这个爱得多浓才能到这种程度？<笑>大悟，你觉得呢
3: ？接着玉哥那边的话说，就是呃，毕竟在 B 站上，其实。呃，这个人就是日活的这个人群基数在哪儿？就是我是觉得，不管什么样的品类，什么样的产品，它如果你内容上做得好，或者就是说你的切入点做得足够好，你你就是大概率都是可以把这个产品的变现做得很好的。就是你像我我自己的这个频道，我可能就会也是很客观很理性的去推荐产品。那这样的话，触达到了这些用户，他们。呃，在就是购买产品之后的，我不知道就是比如说这种退货率啊，和这种他们对于这个产品的接受度，包括口碑和反馈，会不会整体会比短视频平台那边要好很多？因为其实我们这边从直播的，呃，这个品牌方的反馈来讲，就是我们这边的退货率就会比抖音那边的平台会低非常多。就是我不知道是不是跟这个有关，呃，可能就是对对，我觉得可能也跟。这个能耐的，现在这个年代能耐得下性子，就不管他看不看短视频平台哈，他至少现在还在看长视频的这些人，他可能就是还是有一些这种呃耐性啊，或者是比较比较理性、比较客观的这种因素在的，不管有多少吧，反正。嗯、对
0: 对对，其实我我刚刚说那个关于短视频也好或者长视频也好啊。其实有一个点在于说，你的内容的一个兴趣度，一个兴趣度的问题，它其实不并不是说你只要做长视频了，你就卖的很好，你只要做长视频了，消费者就愿意去看，那个这是就是一个伪命题哈。它很心在于说，你的内容切入真正让消费者能够记住多少，嗯嗯嗯我们去选择 B 站也好，或者说我们选择去做长视频也好，我们更大的希望说，我我希望在这个时间段内过之后，他是能把我们品牌去记住的，是真正能去了解我们品牌的，这个是我们渴望的。包括说我们很多在 B 站上的合作，我们早期去尝试过说，说我去做一些植入，比如说哦一个 UP 主他在讲其他内容点，我在后端去植入一些那个我们的产品、我们的介绍，我们也做过这些内容。但是回过头来，我们还是发现说，如果只是单纯的这样的一个借势的一种玩法，其实最终消费者根本就不是他，他愿意购买的也是单纯的一次购买，他不会给你成为长久的一个用户的一个留存。就像刚刚大物说的说，说他的直播间退货率真的非常低哈。这这个可以做证明哈，非常非常低。包括说我们在 B 站上推广的那些品的话，我们自己明显的感觉到，但凡一个 UP 主，尤其是他的，就是专心讲这个品牌有意思的过之后，他最终消费者的，包括他的复购，包括他二次在帮我们在做二次推广的时候，效果都是非常非常好的。甚至说我们有的那款长视频的视频，我们可以投到一到两年的时间，持续去用这个视频，这个是难得可贵的。其实。我坦白来说哈，我当时心里有一个词就是用户时间。然后这里说一句题外话，就是说，呃，最近抖音电商不是崛起了吗？当时我们和阿里那边沟通的时候过之后，他们就给我们说一句话说，说他们根本不在乎抖音到底说新增用户多少，涨了用户多少，他们在乎的是用户在抖音上面的停留时间已经远远的超过了淘宝，这是他们最恐怖的事情。这也是这种平台电商和这种兴趣电商最大的一个区别点，嗯、也是他们最害怕的事情，真的是很恐怖。用户在抖音上的停留时间能到一到两个小时，这是非常非常夸张的事情。你想想，你再去逛淘宝的时候，你只有十几分钟，十几分钟能够干啥的？根本就没法给你做影响、做教育的。所以说，我觉得说长视频其实这一点它有一个好处是说，说我们更希望我们能够在让消费者。对于我们品牌的关注度有更长的时间，我们希望我们能占据它更长的时间，这点是我们想要能够去获取到的。
2: 嗯，明白。对，刚刚评论区有个人木尔说，那个短视频是 kill time， 然后长视频是 save time。其实我我也很认同啊。哎，我下一个正好想问一下大雾啊，就是因为呃，一个视频你可能一个长视频也会分发多个平台嘛。那你觉得作为 B 站来说，这个平台、这个社区、这个氛围、这个场域，它跟其他平台有什么不同呢？就同样一个视频，你发在 B 站，你觉得？或者你自己是个，因为你你说你在抖音已经做到百万粉丝，你还要去 B 站，那你觉得这个 B 站 UP 主是跟其他的博主有什么区别呢？核心竞争力在哪儿
3: ？这这个区别应该大家都讲烂了吧？就是那个就是粘性的粉丝粘性的这个问题了。就是我是觉得在 B 站大部分的这个。粉丝也好，就是或者你的观众也好，他是完全知道你这个人是谁的，包括你的这些梗啊，就是就是这些点呢、啊，或者你的性格、你的这个人设，他们都比较了解。那在别的平台呢，有可能就<笑>容易被路人围观，然后会会有一些不友善的。这个语言，然后包括就是说，这个其实这跟做商业这一块儿也有关系。就是比如说，我今天给大家推荐一个东西，那可能我在 B 站更就是整个氛围下会更受信任一些，或者是，嗯、呃，就是大家会更认可我。但是在别的平台，可能他就刷到了，他就会觉得哦，就是又是一个打着啊、呃、这种医疗健康科普的幌子来去恰饭的这么一个人营销号。对对对对对，所以就是我我我个人是更喜欢就是 B 站的这种氛围了。还有一点就是，我不知道你们有没有看，比如说类似像《康熙来了》这种以前早年的那种台湾的综艺节目，<有>对，就是比如说他做能做到十年，能能做到这个十年，你你。当他做到七八年的时候，可能一大批这种固定的观众还是觉得非常有意思，因为他的梗就反复用，反复的，就是那个，所以你的粉丝完全知道你在讲什么，你的笑点在哪儿。当你现在你一个普通人，就是没看过这个的一个普通观众，你让他去看一集这个，你会觉得小 S 怎么那么吵，蔡康永怎么那么有攻击性，然后这个就是为什么他们都在骂嘉宾。这些嘉宾为什么那么受欺负？就是就是全是负面。现在你去看所有的弹幕，就是如果偶尔点进来，大家就觉得这些人怎么这样？我也不懂。所以就是说，他的整个我们，因为我我的节目就有点像是综艺的这种访谈形形式，访谈综艺的这种这一类节目，所以我就很需要一个这种粘性很长的来培养大家的一个观看习惯，来让我的这个节目被更多人去接受。嗯，这这是我选择在 B 站的一个原因。
2: 哦，好棒哦！那你的灵感其实来自于《康熙来
3: 了》<笑>。对啊，我的节目的灵感都是来自《康熙来了》，倒是
2: 。嗯，对，所有的综艺都值得在 B 站重新做一次。<笑><笑>呃，那我想问一下下个问题啊，就是 UP 主其实也是一个 IP 嘛，然后那其实我们品牌方要跟 IP 合作的时候，其实就是代表他背后那个圈层，那我们怎么跟 UP 主这个 IP 能够共赢，能更好的去联动？有没有你们？做过的比较好的一些案例、啊、比如说，比如说强哥，我知道怡莲好像非常多的这方面的案例，你能你能简单分享一下吗
0: ？嗯，说两个案例吧。第一个案例的话，之后就是我们去年的时候过之后呢，那个和那个原脸合作了嘛，呃，前年开始合作了，当然去年合作更深了嘛。合作完过了，当时是推我们那款精华嘛，当然那款精华的话过之后呢，就是就是它的很硬嘛，当时科普科普那个科普非常硬。我们当时那个视频出来的时候，过着我们心想，完了，这个视频完蛋了，绝对卖不出去。结果呢，直接就爆了，瞬间的话，过周两三天，基本话就卖了三四十万。然后包括那个视频一直能够投到现在。其实我们回头去看这个视频点化之后，其实像刚刚说的嘛 ，B 站它是一个圈层，它是一个圈层，在这个圈层里面完过之后，它是每一个围绕着 UP 主去形成一个个小圈小团体的。他这个团队里头，他并没有什么领导者或什么之类的他其实都是平等的嘛，吧？你只要去把内容体现出来，去打动他们，那他们就愿意去为你去下单，愿意去去购买。而且当时很有意思，的点过之后，当时圆脸的他的一个很大的用户用户都是男性为主，有很大部分是男性。你想想，男性去买女性化妆品，就是一个很很奇葩事情嘛，是吧？然后呢，大部分当然有很多很多也是为给女朋友去买的。你想,想他去冲动去为女朋友买一个化妆品，这其实是一个很。很不可思议的一个事情了，对吧？那第二个的话过之后呢，其实就是当时是找的大物嘛，当时是来我们公司来那个做溯源嘛。那个五月，那个当时是五月二十二号，当时发布的视频嘛，那种、個、视频也很爆哈。当时播放量一,一发就、啊、很一般吧
3: ，真的很一般吧
0: 。後,后续的话过之后，大概卖了三十三十多万的，那个还可以的。当时,當時还可以的是吗？对，还可以，还可以的。然后当时的话过之后，就是我们当时看中大沃他们本身这个医生的这种背景嘛。然后尤其是你们那访谈节节目，你可以在这种过程中去传达很多的点。这个时候我们当时看看中的，如果只单纯的说我来去溯源也好，或单纯干什么也好，完之后，你很多话其实说不出来的，尤其是你很多点却说不出来的。所以说我们当时选择大沃的时候，也是看中他们在这种很好的点能给真正跟消费者能形成互动。我们真正能，他能真正能把他所看到的东西点原封不动的去给消费者去进行，给这些用户去进行还原，那这块是我们非常非常希望的嘛，也是我们觉得也是因为这一点化过之后，当时这个内容才会做得很好嘛。对，这以上是两个的一个分享的方面嘛。嗯
2: ，哎，那那大物呢？你从博主的角度、UP 主的角度来说，什么样的品牌合作的时候你是最舒适有效的呀？
3: 充分。尊重 UP 主的品牌啊，体现在比如说脚本也好、创意也好，包括最后的一些互动也好，这种上面，我觉得这种应该是每个 UP 主都会觉得是很好的品牌吧。嗯，就是有很多品牌，其实他他们就是就是，其实我也是公关公司出来的哈，我就没特别特别能理解他们是想要给公司或者给。甲方他们有的是代理方，也要给他们带来收益或者带来正向的东西，但是他们真的不了解。一是很多人根本就不了解自媒体的内容创作，第二就是他根本就不了解你这个账号，第三就是他根本不知道一个东西怎么好，能够为品牌，就是这个视频怎么能够为这个品牌带来一个正向的收益。他们很多东西希望我们调整的，或者是希望我们去顺应的，都是一些我个人觉得会反向操作的这种。行为，或者就是说有的人他就是需要我就是要在前五秒就要露出我的产品，那我我就我就不行，就是这个东西它就我觉得就不能理解啊，这个东西不是损伤的是这条视频本身吗？那损伤这条视频不就是损伤的你们品牌吗？就我觉得对产品露出。它作用是啥？不是说它就是要达到露出的作用，而是要它要达到转化的作用。怎么去转化，这才是最后的问题。你如果你把它放到前面来露出了，但是没有达到转化，那这个修改就是不行的。就在我看来就是这样的，我就不知道为什么很多品牌方自己不理解这一点
2: 。嗯，这个看它的异、e、构有多大，和它的安全感有多低。
0: <笑><笑>大部分品牌都会认为自己比阿布鼠专业嘛，这个是常态心理。但是换句话说，对对对对如果品牌比 UP 主专业的话，那品牌为什么不能成为 UP 主呢
2: ？那那我后面问一个比较比较那个大家都很关心的问题啊，就是到底什么样的品类在 B 站上面能够卖得好？然后这这里我想问一下玉哥，因为你们服务很多个品牌，也最近在卖货嘛，在 B 站上卖货，你能说一说吗？让我们发现一下商机都在哪里
1: ？比如大健康的品在 B 站里面其实卖得一直很好，嗯。像呃，我们比较熟知的就是 Wonderlab 啊，在 B 站来说，其实有很深入的合作，还有像其他的有一些像汤臣倍健啊，然后有一些跨境大健康的一些品啊，天猫其实有一些跨境大健康品，本身在 B 站上来说就一直持续卖的还不错啊。呃，还有另外来说的、啊、比如说像三 C 电器啊这类型的品，嗯，比如说像按摩仪啊。然后头部按摩椅啊，颈椎按摩椅啊，甚至按摩椅，我们卖有一些甚至上万块的这种按摩椅了，说卖的其实都还可以啊。然后还有一些来说像小三 C 类型的，什么剃须刀啊，然后甚至来说还有一些这个服饰箱包啊这类型的，然后甚至呃就是个护啊、护肤啊，一直以来来说是属于在 B 站上面一个比较主力的一个项目。然后还有一些小的像玩具啊。然后这些在 B 站上面其实卖的也不错，就是从，呃，目前包括手表啊，在 B 站上面来说，其实卖的也很好。呃，我们就说在卖货这一方面啊，其实 B 站，嗯，我觉得一个平台来说啊，适合什么样的品类，其实也得看。其中有一点很重要的是什么呢？就是说你在跟这个品牌在跟这个呃平台在对接，包括在跟服务商对接的这个过程里面。B 站本身这个平台的业务部门，它到底有没有在非常的配合帮助你来说来做这样的？一个，<笑>这是
2: 一个好的判断标准
1: 。对，就是，呃，我我觉得 B 站的业务部门其实面临着市场上面来说哈、啊，其实最多的一个非议以及来说哈、啊、一个曲解，他们其实每次在做业务的时候。呃，包括来说，在跟品牌在对接的时候，可能先上来十分钟不是做自自己的平台的介绍，而是先讲一下，就是其实我们平台不像外界说的那个样子，就是<笑>、就是、就是他得先解释一下。好想抱抱他们。我对我们不是这样的，就是他们他们面临的在这样的情况之下来说，其实要呃要忍受好多这部分的这个这个压力的情况之下，他们还要把自己的这个精力专注到，比如说我要开拓新的品类。然后跟服务商一起，跟品牌一起来说开拓新的品类，甚至来说要去到产业带里面去。然后像抖音一样，就深入到有一些，比如说像三农的一些产业带也好，因为 B 站三农的品类卖的也非常的好啊。然后甚至来说啊，到一些这个这个华强北啊这样的产业带里面过去以后去，去去深入到那些工厂里面，看他们来说能不能在 B 站里面能卖到货。呃，我觉得这这是这就是你说适合什么样的品类？有大量的品类来说适合在 B 站卖啊。而且有大量的品牌来说，适合在这个平台有机会，嗯，因为我们就说这个，我们今天的标题来说，就是说其实 B 站有百分之七十的新客率，就这一点来说呢，其实我们在做有一些品牌的时候，其实去年开始，别说百分之七十了，就是有些品牌在做 B 站的时候，他们天猫的数据后台统计一看90 ，百分之九十的都是新客，因为这个平台里面大量的用户，他其实没有被像像抖快一样被电商那么洗过啊。然后这个这个他们来说啊的有一些消费的潜力还没有爆发出
2: 来，嗯，明白。那大雾呢？大雾你接的广告或者品类有哪些？你会发现比较多的
3: 。那你说转化比较好的好，还是说我接的比较多的
2: ？呃，转化比较好的可以先说说看
3: 。呃，其实我这边的。就是护肤洗护，然后包括大健康类的以及食品的转化都挺好的。我我我就我看那个那个这叫什么？就是评论区有人问说食品的好不好？我觉得食品的应该在哪个频道都很好吧，因为就是民以食为天嘛。我觉得谁都要吃，对吧？我们当时是因为我本身的账号一开始大家以为是我要做一个健康科普类的这种内容。结果突然有一天，我就做成了，就是大家分享自己的这个喜欢吃的零食，然后就那一场，可能就是那一个视频，就不是广告，啊，也没有说是就是什么变现之类的。然后那个就是因为其实大家都很担心，就是说，呃，很多人告诉，就是之前就说你做一个 UP 主，你不能随便转换自己的赛道，你要做垂类的内容。但我就不喜欢做垂垂类的内容，<对>我就喜欢做人。比如说这帮人我已经受大家喜欢了，<对>那我这帮人做什么事情，你按理说都应该是可以去接受的。对,对，所以我们就分享自己的零食，然后后来就这个也做成了一个系列，然后就是当时就是随便有一个什么农科院的什么零食吧，那个就直接就是。卖到断货，就是我们也没推，就是没说推荐哈，就是只是说，就是淘宝店就就有人显示，就说已经买不到了，类似这种，我们才觉得哦，食品这块儿可能也是一个契机。后来我们就直播也做了这个，第一次上了那个开封的一个牛肉干儿，然后那个那个牛肉干一上，就是那那次我们是个美妆专场，然后就带了一两个零食，结果那个那个牛肉干那个零食卖到了 top one。就是就那那次好像卖了八十万还是多少，反正就就莫名其妙的
2: 。哎，我这边问一下玉哥啊，你不是开始在 B 站卖货了吗？然后包括你也是这边的服务商，你卖卖货为什么要选择在 B 站卖，不去其他地方卖呢？一个灵魂拷问啊
1: 。呃，其实我们看其他平台啊，就是。我最早其实来说做过公众号，做过小红书，呃，其实我跟大暖来说也是在我做小红书那会儿的时候认识的。但是我最后来说，为什么会选择了 B 站呢？就是，呃，就是我说的，其实刚才来说，我为什么要提 B 站的整个一个一个他的这个这个在做的团队呢？我们进 B 站里面来说，有很大的一个原因是，我觉得在 B 站的业务部门里面，尤其是在做带货这个这个部门里面的小伙伴呢，其实当时来说对于我们的支持其实是很大的。这个我不是拍马屁啊，就是因、啊、为爱。呃，这、就是呃呃，这个这个确实来说啊，当时我们感觉呃，在这个平台里面的用户是有消费能力的啊。我们最开始曾经我，我我自己在做当时公众号创业的时候来说啊，其实搞过一个烘焙类型的账号啊，就我们好多的粉丝其实是从 B 站来的啊。他在 B 站里面转转移过来的这部分的粉丝呢，其实买过好多什么厨具啊，然后包括来说烘焙里面的这些什么模具啊。如果大家来说话，里面有女孩子可能知道，就是烘焙其实要买的东西其实非常的多。我那会儿就感觉这个平台来说啊，其实它的消费能力不差，嗯。然后，所以在在 B 站来说的、啊、话，说他当他们的官方联系我们说愿不愿意来试试 B 站那会儿的时候，其实我就、呃、还蛮愿意倾向于在这个平台做尝试的。然后。刚好又又因为说，我觉得在其他的平台里面，它有个问题是什么呢？就是说，呃，我们那会儿团队其实也并呃比较薄弱，就是其实二一年的时候，我们整个团队可能一年带货的 GMV 也就两百万，然后去年整个一年带货的 GMV 有两个多亿啊，就这就是在 B 站的整个的这这个增长里面来说，可能让我们会有一个比较爆发式式的一个增长，就刚好踩中了就是 B 站他们他们这一波红利啊，因为其他的平台来说我，我会我我们的团队会问。就是凭什么是我们啊、哦？对，就比如说在抖音里面，假设你要做的话，就有那么多很强的团队，他的这个这个门槛来说就已经那么高的一个情况之下，你要再进去做的话，凭什么是你啊、哦？但在其他来说的话，另外一个可能会是一个小的平台，你如果要抓住机会的话，也许他带来的红利，甚至他赚到的这这个钱，甚至来说来来踩到的红利，不比其他的平台要差。嗯
2: ，
1: 对，这个是一个很
2: 重要的。那同样的问题 ，y y r b， 我想问一下其他人，强哥，我我两个问题合了问你啊，就是宜联的话，咱们是品牌哪个阶段的时候开始把预算往 B 站里面放？然后，并且你在 B 站，你在你看来更多是个品宣，还是种草，还是你把它放在营销链路的哪一个环节？你是怎么衡量在上面的效果的
1: ？嗯
0: ，其实如果说对于宜联来说的话，之后。宜联的最开始的时候，我们倒不是说我在某个阶段，而是我有基本说，我应该如果真说阶段的话，或者应该是我破亿的时候，当时才开始去做 B 站的。呃，破亿之前的时候，或者当时那时候重产做的还是天猫本身嘛。而那时候刚刚听玉哥说，之前做过公众号是吧？我们最开始的时候起盘的时候是靠那个公众号起盘的。那时候商业整个的内容的商业化其实并没有像当下现在这样这么全嘛，是吧？这么完整。我们当时包括为了解决那个公众号跳转外链，包括各种东西，包括监控，哇、哦，当时费了好大的心血、啊。那时候 B 站刚开始是有没有商业化之前的时候，我们其实已经开始尝试了，但是后来的话，或者是其实是它商业化起来完过之后，我们才开始决定大量去网上做的，这也是近两年这个事情嘛。而这时候差不多是一年在一个亿以上的时候开始做的。但是我回过头来再去看这个事情的话，过之后，其实我反而觉得说，新品牌的话过之后，你其实不如早一点，越早的入局反而会越好一些，因为对于站外平台这些用户来说，其实它就是一个资源抢夺问题。你不提前去抢这么用户的话，过之后，那未来别人去抢了，你怎么办？你可能说我要等，你要等成长，或者等以后怎么怎么着的。但是在你等的时候，你同样的品类或者你同样新出的品牌已经去入局这里边了，甚至已经布局好了。你知道，在和他们抢的时候，其实是已经抢不到了。所以我觉得说，任何平台如果自己准备好的话，过之后就可以前期先去试。你不要担心说，我非要几百万、几百万的投，没必要。先一个点、两个点的试试出一个点，完过之后，然后我下一步去把它引爆就可以了。这不，其实不单纯是针对于 B 站哈。我觉得说，任何平台都可以这样去尝试。只要找到这这个这个平台它的一个模式，找清楚完过之后，找到自己的匹配方式。就能够去把这一块去做好，对，对对,对，是这样子的。然后刚刚说第二个是啥问题连着？我
2: 对我想问一下，就是你们是怎么衡量自己在 B 站的投入的？比如说你们是看 ROI 呢？对，你怎么看待
0: ？呃，我我就一个点哈，我就是看投产，我没有其他的要求点。我我包括我和小伙伴下步再说的时候过之后，我从来要求的就是投产，最终 r o r 嘛。但是我要 r o r 不是说你单纯的说你上来一个视频过卖多少。而是我是阶段性的，我可能我是五天是多少，十五天多少，三十天多少，我要这些数据作为持续性的一个跟进性。那第二件事儿的话，过之后呢，我还要我的人群的一个渗透率，因为现在 B 站和那个微九个新管计划嘛，它可以打通了嘛。打通完过之后呢，我们现在在看天猫的一个人群渗透率，因为这些数据是可以回流的。我回流过之后，我会和我现有人群做对比，我看看我到底引来多少真正意义上的新客。我带来多少多多少真正意义上，他虽然没有购买的，但是有认知的这样的用户，然后做下步的营销，它其实是对于整个人群在扩大，在做分层运营的时候过之后，是帮你有一个助力嘛？是这样子的。那你回过头来过之后说，最终最终要什么东西？说白了，我还是要销售额嘛。嗯嗯
2: ，那你怎么呃怎么用好？ B 站的一些弹幕文化、圈层文化，因为我在我看来，这个其实会偏品宣，然后品宣其实很难用 ROI 去衡量那。那你怎么怎么帮他和 B 站的一些属性去结合起来呢
0: ？呃，看内容的点，就是我们在去合作的时候过之后，我们可能会对每个 UP 主会根据他们的一个特点去做一些定制化的内容，因为去挖掘你本身的点嘛。就是我们早期的时候过之后，嗯、我们我们其实在早期的时候过之后犯了一个错。犯了什么错呢？我们想要一套公式化的东西去讲我们的产品，然后去推给消费者。我们觉得通过这种公式化的东西点完过之后，那就消费者都可以更容易去接受我们。我们会认为它是最好的。但后来我们发现，这其实是一个也不能说错，但是它绝对不是对的一个方法。它每个人的心智是不一样的，每个人需求点也是不一样的。所以说，我们一定要去找他，它能够 get 到它的那个点。就我一开始去说了嘛，是吧？那我们围绕这个形式化过程去往上做的时候，就会发现，我们和每个 UP 主合作的时候过之后，我们先尽可能的把我们所运用的点去给他们进行展示，展示完过之后呢，他们会从这里面去 get 他们最感兴趣的一个点，然后我们引出这个点作为我们的一个核心的一个输出的内容点嘛，然后进行输出嘛。嗯
2: ，明白明白，就是就跟大乌说的，要尊重 UP 主，就是 brief 要尽可能放松，让 UP 主自己去创作。不要模板化
0: 。对你，因为你的点，如果连 UP 主都敢打动不了的话，过之后，你觉得通过他来打打动他的用户，这就是一个很扯淡的事情、
3: 嗯。其实也挺怕那种就是专门为我写的 brief 的，这种我也挺怕的。然后、哦、不会不会，我们不要
2: 假装懂我。
3: <笑>有对对，有的人是有的人是这样，因为他请了非常专业的公关公司或者。广公司来做这件事儿，嗯、然后这些人呢，他就会帮你把这个事情做了，他就会专门写一套 for you 的这种呃 brief， 然后说你这个账号、你这个团队要怎么做一个什么样的方向。其实这种确实也挺可怕的，对于我们。哦、对对,对、嗯、他就是假装他懂你。嗯嗯，
1: 就是其实还有一点来说，我想说 B 站的是什么呢？就是说，在所有的互联网平台里面。就是我，我可能就是我们都说了这么多 ，B 站来说，比如说带货啊或者怎么样，就是其实好多用户他根本不知道 B 站在哪里带货，就是这个甚至来说不知道，就是 B 站来说，它很简单的在评论区置顶里面放一个链接，它其实就可以带货。而且在所有的互联网平台里面，给我们的感觉是什么呢 ？B 站是最开放的平台，就是你比如说抖音来说跳天猫其实是有难度的，快手跳天猫来说啊其实也不是特别的。特别的，这个这个就是好多平台都是在做自闭环，但是 B 站来说啊，它其实跳天猫、跳京东，然后甚至跳拼多多、跳小程序啊，就他随你跳哦，所以他其实是一个，就目前来说，我觉得是最大方的一个平台，就是愿意把自己的流量来说引到其他的平台里面去
2: 。听懂了，听懂掌，掌
3: 声。对，嗯，哎，我有个问题可以帮这些品牌方问一下吗？王哥。可以啊，可以啊。就是比如说，你们在一开始去选择投放 UP 主的时候，怎么去选择？就是呃呃，比如说是头部、腰部这个小 UP 主都选一通，然后跟自己契合的赛道，这样，然后你们自己人工去选，还是说是直接就交给代理方怎么去选
2: ？如果我有一笔
3: 钱，我现在就想投到 B 站去，我应该就是我现在就完全看这么多 UP 主，我不知道怎么去选，我这个时候应该怎么办？嗯，我们自己在筛选的
0: ，因为我们自己筛选的话，之后还是看你的内容，就是说看用户和你的互动到底多不多，然后第二点是看用户和你的互动的点是在什么地方，把这两个是一个核心点，嗯、就是因为我我我其实我一直一今天一直在说内容嘛，一直在说内容嘛。内容是我们做营销的一个核心点嘛，就是说你的看你的视频下边，如果说比如说他为了讨论比较歪的那些或者比较争议的话题的话，之后这种我们一般是不会选择的。我们更希望说啊，他说啊，比如这个 UP 主好好去，哦 ，UP 主给我们推荐东西好好用，是吧？他有这样的评论内容再就代表了真的。那另外一块的话之后，其实就是看弹幕啊，你看弹幕能看到用户的一个喜好的程度，他到底是喜不喜欢你这个 UP 主，或者他喜不喜欢你带货？因为有很多人就是排斥的嘛。有很多那个粉丝，他就是排斥他的用户去带,、嗯、去,带去带货或者怎么怎么这个，我觉得那种就是很很伤的。说实话，你很难去合作的。哎，刚好插一题的话，就是前两天的时候过之后，我们刚刚发布一条视频嘛。那视频刚发布完过之后，一天就卖了卖了有十来万。当时里边有个评论里边就很有意思，下面评论就是说：“哦，我好喜欢这个 UP 主，这个去正，就是接这个广告，广告意思就是希望这种光明正大的去接广告的。”哎，我觉得这块嗯,嗯很好的，真的挺好的。因为商品不代表说他没有兴趣去抓到消费者嘛，是吧？那包括说我说，包括我们在选择你的账号的时候，我之后其实也一样嘛。我们一定要看出你的视频是真正有意思的，而不是说那种抄袭了、那种模仿了。如果只是单纯的粉丝量的话，之后那是绝对不是在我们的考虑范围之内。我们更看还是你和用户的一个关系度，越当然越高，我们越会选择这种。
2: 还说得好好呀！刚刚玉哥是不是也在点头？你要补充吗？嗯
1: 、呃，就是我觉得内容形式里面来说的话，其实我我当时写的文章也好，或者是呃跟好多品牌来讲的话，其实也是这个样子。在 B 站里面来说的话，它其实包括我觉得在做付费投流这件事情上面，呃来讲的话，其实未来的趋势一定是一部分来说的话是博主，另外一部分是去博主化的、哦就是这个去博主化是什么概念呢？其实是，嗯，呃，他会有自己能够有能力制作内容的团队啊。他、呃、可能是演员，但是就是类似于像现在抖音的这部分的这个这个素材视频，我们所谓的就是他，我们可能一提起来素材视频来说，我们就很简单的想，他就是那种很粗制滥造的信息流广告的内容。其实不是这样啊、呃，就是他看起来来说的话，其实跟我们的目标消费群体。其实非常的类似，而这些目标消费群体来说，有的时候他可能会找一些长得特别像妈妈的这个这个人的演员啊，或者长得特别像这个素媛的那些产地的这个这个类型的这部分的这个演员，甚至是工厂的一个工人，甚至来说啊，比如说我们是学生啊，我们找了一个来说啊，就戴着眼镜看起来就像在考研的一个姑娘啊，然后这类型的人。呃，拍出来的所谓的付费投流的这部分的内容，其实他在卖货的能力来说啊，也不输有的时候的这个博主的，只不过他可能没有粉丝的基数，但是我们就说内容本身他是会打动人的啊。就比如说我们出的那条内容里面来说、啊，他可能有相关的一些元素，比如说他在考研的时候到底有多苦，但是在这段时间里面是什么。支持他可能给了这个这个他一些能量的，或者是这个跟品牌之间的一些关系的啊，就可能这这个就是卖一些褪黑素啊或者什么这样这样的产品，可能效果来说就会非常的好。就是我觉得他一定是在投放的时候，就是我们说有头部的博主，有腰部的博主，然后甚至来说未来他那因为那部分的素材大部分是不收费啊，就他只是就是有内容能力生产的这部分的团队，他也可以做那样的内容。呃，也会出现在 B 站的这个整个的一个生态里面，这个我觉得是未来的一个趋势。就是博主 KOL， 呃，然后到下面来说的话，就是所谓的内容素材，它有点像拍一段就适合现在的节奏的一个广告片，但是这个广告片来说是 for 带货讲啊、呃。就就这个是我感觉来说，可能呃对于品牌来讲，就是它的内容形式是不局限于博主，它其实也是比较多样。呃、
2: 嗯，明白，就有点像 B 站的 KOC。
1: 嗯，对对，他说 KOC 又不太，又不太像 KOC， 因为那个剧情来说是有的时候会被设计出来，嗯，但这个不是骗用户啊，而是把他那个真实的可能他使用产品或者是他跟产品发生交互的那个场景，我们直接用用镜头演绎出来，或者直接用一个故事演绎出来，是这样的感受哦。嗯,嗯
2: ，明白。哎，那最。最后再给大物打个广告吧，因为我们这预算决策者听众也是比较多的。你一般跟品牌方怎么合作呀？
3: <笑>呃，我跟品牌方目前都是就是以定制视频合作为主吧，然后当然也有一些就是真的啊、呃，就是预算特别特别有限，但是我们去倒贴的这种情况可能也有，这种的话我们也可以适当的。就是比如说那个，因为现在 B 站的这个模式真的很丰富，你可以做一个少量的这个坑位加，呃，佣金的这个形式，也可以纯佣，也可以纯坑位，就是都可以。所以有比如说之前提到的一些食品类的，那我们第一次有的时候真的可能，我我就是很喜欢这个东西。我之前喜欢豆三合的鸡爪，我就贴着去联系人家，我就说我可以不要任何的坑位费，我帮你做期视频宣传一下。然后这种的话，我可以拿纯佣，都可以啊、呃，或者上直播这种都都没问题啊、呃。那这种的话，其实品牌方他也愿意，他首先他没有成本，他可以计算他的 ROI。然后另外一些就是，比如说我可以有少量的坑位啊、呃，小几万块钱啊、呃，然后再加一个这个佣金，就是呃蓝链的这种提成的这种佣金啊、呃。然后另外就是像呃之前也跟呃强哥他们合作过的，就是就是一条视频就是多少钱就是多少钱。
2: 哎，你这个我有个问题啊，如果你愿意做纯雍或者是这样的话，那不是如果品牌方呢，不是就不太愿意跟你做定制了吗？然后你会不会内容就越来越卖货导向，就越来越偏离就是你原来的那个内容呀
3: ？呃，我觉得这是相互的嘛，就是我可能内容做得好，我现在坚持要这样的一个合作形式，那也有品牌方能找过来，我觉得这个就是我的。呃呃，这个这个这个对吧？价值在那，然方可以看到我这个价值，那他愿意这样去投入，或者就是说，哪怕就是我以全佣的形式，我也可能
2: 能呃拿到相同的收益。这对我来说可能影响其实并不是很大。对什么样的品牌你会你会倒贴去？我好好奇，大家这样
3: ，比如说新的领域，比如说我要开拓，我要做食品的直播，我要做零食的直播，那我肯定要选几个我们大家都觉得很惊艳的零食或者食品嘛。那这些肯定是以前没有任何资源的，我我以前资源都在护肤品，那我肯定就要去贴着说我们这边啊，你看其实就跟 B 站一个道理，你要去跟别人谈商业，你要先说我们这儿这个商业做的很好了，我们这个其实不是你想象的那样，我也要跟人解释，我这不是不不只是一个做护肤品、护肤类的、健康类的，我也可以做零食，我也可以。就是推荐的很好，就是你要花这些去跟人解释嘛。那这种时候你去找到人家，你可能还跟人要一个坑位费，要要一些要一大笔钱，对吧
2: ？啊，明白
3: 。啊，或者就是说，我现在我食品做起来了，那我我我就有更高更好的资本来去慢慢的可能要一些坑位费。那如果我要做到下一个品牌，比如说呃下一个品类，比如说我要做居家类的，啊，一开始可能也得这样，或者做这个。呃，就是别的别的这种，嗯
2: ，这、就是一种拓新的方式，
3: 对对对对对对对
2: ，明白。当然，这是我
3: 个人，我个人的一个这个啊，就是不一定是商业化思路，对对对对，算就是反正是我们我自己的一个方法而已。
2: 哎，我多问你一句，你前面说了一句，你很。简单的说了句，你不想只是做个垂类。你想做个人。我其实挺好奇的，你你为什么这样的想法？因为我以为走医生那条垂类其实会更更更容易一些
3: 。垂类的视频就是，首先你在你的舒适圈里边做东西，你会慢慢的肯定会做到平静的，创作平静是一定会有的。然后就是说你的一个满足感，做内容的满足感是会慢慢降低的。当你觉得说你破了这个圈子，你做到另外一个垂类，仍然有很多人能看这个视频，仍然能，呃，这个视频质量仍然能保证的时候，你就觉得这个你就喜欢挑战自己，对对对对对对，嗯,嗯，然后呃，包括其实你看我在这几次转型的过程当中，呃，我都觉得就是你不管做什么样的内容，呃，至少都还可以，就觉得啊，好像。我并不是一个只靠这些医生朋友们呃，呃蹭流量的那这样一个人。我对我自己的这个认可就就提升了，大概是这样的这种感觉。反正我我因为我本身就是做做视频出来的，我我以前在广告公司做过视频导演、嗯，所以我可能这块本身对我来说就是玩儿。我没有说给我限定现在这个账号一定要做什么内容，一定不能做什么内容，或者一定要发展成多少，一定要盈利多少。所有的这些对于
2: 我来说，可能也都有一点点玩的性质在里面。嗯，哎，那强哥你，你觉得品牌方在找博主的时候，会更倾向于找的是垂直博主，还是大物种比较像人的博主，还是你在各种场景、不同场景找不同博主
0: ？呃，如果刚起步的时候啊，说还是以垂类为主啊，因为在预算有限的时候，这个坦白说，你还是以垂类为主。但是垂类的话，过之后它会有一个极限嘛？到最后说白了哈，垂类垂类到最后都是在拼价格，谁便宜就是谁嘛。所以说我们更现在我们更想去拓展拓展更广泛的，因为光更更大的就是更大的一个受众人群嘛。这是我们现在的一个方向，因为你如果单纯的只是做垂类的话，之后你发现到最后就是拼价格，真的是，嗯、你你你比别人便宜。嗯一面的东西，因为能讲的东西就那些，他们也而且他们说白，刚其大物刚说一遍很对哈，如果只是做一个点去讲一个垂泪的话，过之后，最后你发现你没东西讲了。你像现在化妆品的话，之后全在讲成分，全在讲功效，他只能讲这些东西，他很难再拓展其他的一个点了。就这是一种很可怕的事情点。当这一点再去讲透的时候，再讲没话可讲的时候，作为用户他还需要什么呢？这也是我们其实最近在问自己的问题嘛。那我觉得说，其实对于大宝他说这种，他大家说这种方法啊，也是一样的东西，就是说，你在一个点我做到极致完过之后，我还能做什么呢？其实也是通相通的嘛
2: 。好的，好的。那我们今天直播时间也差不多了，其实已经直播了一个小时四十分钟了，然后也希望大家今天非常。沉浸式的了解了，我们阿币其实还是有很多的商业化的空间，有很多的合作形式，你也可以纯佣分佣，然后也可以定制，然后它还可以。导很多的流，然后又有很多，又在这里能够清晰的了解，说清楚一个品牌，而不是匆匆而过。其实还有很多好处，也是一个蓝海地方，然后然后也带来很多的新客，所以欢迎大家后期如果大家对三位合作有兴趣的话，也可以呃加我们的企业微信，后期看看有没有给大家带来更多的生意。所以今天感谢大家三位的时间，我们一起成就中国好品牌。我是喜欢分析别人怎么赚钱的刀姐，我们下次再见。
3: Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.